0: Goeie dag, luisteraars, ons gaan nou so vinnig na die einde toe van die boek Numerie, maar ons is vandag hier by Numerie 25 by een baie interessante gedeelte. Uh, en die feit wat het my so interessant maak, is dat dit die heel laaste staanplek was. Laaste kamplek, voordat die Israelite kanan sou binnetrek. Uh, en daarom is het eindelijk, hoewel het interessant is, is het baie hardseer gebeurde want die opskrif daar van die Afrikaanse tekst terecht ook is, af afgodsdienst by sittem. Ek wil amper my hande saamslaan en sê, jy, kan dit wreg, werkelijk waar wees, dat op hierdie stadium, nadat die heren nou net, uh, door monde van uh, Biliam, uh, wie sy geschiedenis ons behandel het in die vorige programme, hulle op een wonderlijke manier geseen het, koning Balak wou gehad het, dat Biliam die Israelite moes vervloek, en hy kon Alipat die pad net sê, met al vier vierse uitsprake, nou kry jy jou werkelijk waar, hierdie afgodsdienst, by Sittum. Kom, ek lees daarvan. Terwyl Israel in Sittum was, het van die Israelitiese mans, met Moabitiese vrouwensgemeenskap gehad. Dit het gebeur, toe die mans door die Moabitiese vrouwens, uitgenooi is, na die offers ter ere van die gode. Koei dit gloe? Die mans het aan die offermaalteie deelgeneem, en die gode van die vrouwens aanbidt en so het die Israelite verbaal peor aangang. Die toren van die Heere het teen Israel ontvlam, en hy het vermoes gesê, vat hierdie mannese leiers, en hang hulle in die openbaar voor die heiligdom op, dan sal my toren nie langer teen Israel woed nie. Nou, luisteraars, by hierdie laaste kampplek dan, um, voordat hulle die beloofde lands in trek gebeur hierdie hartseer, Uh, verhaal, wat ons nou net hier gelees het. Sittum, tusnagies, beteken akasieabome. Petikeer um, word het ook Abel Sittum genoem. Kyk daar, Mega 6 vers dit kry. En nou word hierdie Israelitiese mans genooi, uh, door die vrouwens, wat Baal Peor aanbid, om offers te bring tydens die heilige feeste ter ere van Kemos, die nationale god van die moabiete, kan jy dit geloo? Hul het natuurlijk ook vrugbaarheidsgode aanbid, wat dan gepaard gegaan het met allerhande seksuele uitspattegeerde. Uh, en een van daar die gode, wat dan deele aanbid is, sy naam kry ons hier in vers 3, namelijk Baal Peor. Dit was in daar die omgeving die hoofgod van die Moabite. Uh, soms word hy ook net Peor genoem in ander gedeeltes. Nou, omdat hy plaaslike vrugbaarheidsgod was, dus die plaaslike vergestalting van die groot afgod Baal. Dat die Israelite hom aangehong het staan hier, hou in, dat hulle deel geneem het aan die rietes vir die aanbidding van hierdie afgod. En dit moes een verskrikkelijke teleurstelling seker vir die Heer ook gewees het, as ek het so mag uitdruk. Want die ouwens, wat genooi word, is die leiers. Die leiers word as verteenwoordigers van die volk opgang voor die mense, wat deel deelgaat het. En die precieze wijze waarop die straf uitgevoer is, dit bly vir ons uh, onzeker. Ons weet nie precies hoe dit plaas vind het nie. Uh, interessant wel, dat die werkwoord wat hier gebruik word, word ook in twee samen 21 uh, drie keer gebruik, ten opzichte van Sowels en Seuns, uh, wat ook gestraf is. Waarschijnlijk is die lichame uiteindelijk nie begrawe nie maar aan die, aan die son blootgestel. En nou lees ons hier van die vijfde vers af, Mooses het toe vir die stamhoofde van Israel gesê, julle moet elke een van julle eie manne, wat vir Baal, Peor het, aangang het, doodmaak. Nou die stamhoofde was nou belangrijk, en hulle moes die vergelding op die individuele oortredes voltrek. Elke afdeling van elke stam het namelijk sy eie hoof gehad. Wat nou hier beskrywe word in vers vijf, is een soortgelijke incident uit die selde tyd, wat van tevore ook plaasgevind het. Uh, ek ga nou nie daar die uh, gedeelte nou hier lees nie, want dit was, so sal jy nog onthou, um, Eleazar, uh, die vader van Pinias, uh, uh, waar daar ook een soortgelijke gebeurtenis vind het vooreen in die geskietnis, maar ek wil nou maar liever net by hierdie gebeurde bly, waarmee ons nou hier te maak het. Ek sien ons dan in vers 16 Die Heere het vir Mooses gesê, jylle moet die Medianite as jylle vijande beskou en jylle doodmaak, omdat jylle vijandig opgetreed tegen jylle. Hulle het jylle verlei door jylle in die strikte van Baal Pior en van jylle landgenoot Kosbi, een Medianitise stamhoofse dochter wat doodgemaak is toe die ramp jylle oor Pior getref het. So ons sien baie duidelik, broers en sisters, dat die Heere vir hulle baie ernstig Uh, nie net bestraf nie, maar ook straf. Mies verstaan eindelijk nie hoe dat so iets kon gebeur op daardie stadium in die geskietnis nie, maar nou wil ek dadelijk vir jou sê, een kan ook nie verstaan, waarom hierdie soort van dinge, dikwels in ons lewe is, wat die heren ook ken, gebeur nie. Maar dat die heren straf daarover uitdeel, dit is verseker so. Nou luisteraars, ons het hiermee gekom aan die einde van die tweede groot hoofdeel van die boek nummerie. Die eerste deel het gehandel uh, oor die voorbereiding vir die reis, en jy sal onthou, dit was hoofstuk 1 vers 1 tot by hoofstuk 10 vers 10, die tweede was een lang gedeelte, van 10 vers 11 af, tot uh, by hoofstuk 25 se einde, namelijk 25 vers 18, en dit het dan die reis door die woestijn beskrywe. Nou kom ons by die laaste gedeelte van die boek nummerie, en dit is nie lang nie. Um, dit handel hier oor die tweede geslag mense, met anwoorde hulle wat nou in die woestijn geboore is, wat nou bezig is om voorbereidings te tref om die beloofde land in te gaan. En ek wil daar dadelijk daarmee begin, hierby hoofstuk 26. Die opskrif is tweede censusopname. Mag ek ter inleiding enkele opmerking kies maak? Jy sal onthou, luisteraars, dat die Israelite wat uit Egypte weg is, by Sinaai getel is, en hulle is ook in een bepaalde kamporde opgestel. Maar nadat hulle verskillende regulaties oor die priesters en die tabernakel van die heren ontvang het, het hulle toe van Sinaai begin wegtrek. Die volk het echter herhaaldelik in opstand gekom tegen die heren, en daarom het die heren bepaald, dat daar die hele geslag eers moes uitsterwe, al voor ons hulle in die beloofde land sal ingaan. Nadat dit so gebeur het, was een nieuwe geslag gereed om nou die land in te trek. Met hulle word daar nou bykans identiese voorbereidings as met die eerste geslag getref. Hulle word ook getel en hulle ontvang ook voorskrifte oor hoe hulle God moet aanbid. Nou mag dit dalk vir ons klink na duplisering, maar onthoud dit is nou een totaal nieuwe geslag mense, wat nou hier op die verhoog verskynd, en daarom word daar nou vir die tweede keer a census gehou, want die voor, vorige geslag mense is dood, eh, en nou is a census opname baie belangrik. Met die eerste census, sal jy miskien onthou, is die mense ingedeel in gevechts eenhede vir die verdere opmars wat voorgeleed. Nou met die tweede telling, eh, is hulle voorbereid om die land oost van die Jordaan rivier te gaan verover. Dit was echter nie a alledaagse leermacht nie oor, maar een wat met God as hulle aanvoeder aan hulle sy opgeruk het. Ek dink is belangrik, dat ons op hierdie punt net weer van mekaar moet sê, luisteraars, die Heere oorwin wel, dier sy groot kracht. Hy skakel echter die mense uit die plannen uit nie. Hulle het ook hulle volle aandeel, van verantwoordelikheid wat hulle moet dra. Hulle moet goed georganiseerd wees, hulle moet opgeleid wees, hulle moet steeds hulle inzette, bly lever. Die verskil is net, dat hulle kan doen, wat van hulle verbaag word met die gemoedsrus, dat hulle nie alleen staan in hulle grootaak nie. Die here is by hulle, hy geef hulle die rugsteen vir hulle werk. As ons nou na oor 266 gaan kyk, dan moet ons onthou na al die jare in die woestijn, beveel die Heere nou weer een keer vir Mooses om, om sy uh, volk te tel. Die doel was weer eens net om te bepaal, hoeveel mans daar in die volk was, wat gereed was en in staat was natuurlik om te veg. Al die Hebraeers, wat uit die Egypte vertrek het, is in die eerste volkstelling ook getel. Kom ons kyk nou hier by die eerste vers van nummerie 26. Na die ramp, dit is nou die ramp van die straf vir hulle afgodsdienst by Sittum, na die ramp het die Heere vir Mooses en vir Elias die soon van die priester Aaron gesê, neem een sensus op van die hele volk Israël van elke Israeliet van 20 jaar en ouwer, wat vir militaire dienst geskik is. Julle moet dit familiewijs gedoen. Jy sal onthou, luisteraars, dit is net soos wat hulle dit die vorige keer ook sou gedoen het. Mooses en die priester Eleazar het toe in die Moabs vlakte recht oor Jericho aan die Ordaan die opname gemaakt, van almal van 20 jaar en ouwer, soos die jere van Mooses beveel het. Hier volg nou die opgave van die Israelitiese families, wat uit Egypte gekom het. Nou luisteraars, ek wil hee dat julle dit liever self sal lees, hiervan vers 5 af, want dit is nou net die name en ook die getalle, wat nou teenwoordig was op hierdie stadium. Ek gaan net die samenvatting lees by vers 63. Daar staan, al hierdie mense is geteld dier Mooses, en die priester Eliaser in die Moabs vlakte recht oor hierdie groep. Onder hulle was daar echte niemand van die Israelite, wat dier Mooses en die priester Aaron in die Sinaie woestijn getel is nie. Natuurlijk sal dit so wees, want onthou hulle is amal dood. Die here het destijds vir daar die Israelite gesê, dat hulle beslis in die woestijn sou sterf. Nie een van hulle het toe oorgeblij nie, behalwe Kaleb, die soon van Jevinne, en Joshua, die soon van Nun. En jy sal onthou, luisteraar, dat dit ook die twee manne was wat teruggekom het, en een positieve verslag kom lever het oor die land Kanaan. Dit was net Kaleb en Joshua, wat gesê het, dit is nie net een goeie land nie, hy is nie net baie vruchtbaar nie, maar ons kan die land verower. Die andere ouwens, wat die verkenners was, het een negatieve bericht gebring, en daarom is hulle en die volk wat hulle aangehandel almal uh, dood in die woestijn. En nou op hierdie belangrike kritiese punt, ek wil amper vir jou sê, hierdie waterskeidings in die geskiednis van oud-Israel het die land gaan intrek, word nou weer verwees na Kaleb en Joshua. En ek denk die mens het seker, toe hulle name door Mooses genoem is, met bewondering na hierdie twee broers van hulle gekyk, wat nou al oumans moes gewees het, nee? wat saam met hulle die beloofde land gaan intrek, want jy sal onthou dat selfs Mooses en Aaron nie toegelaat is om in te trek, nie hoekom nie? omdat hulle met een rots moes praat, en toe het hulle die rots geslaan, so daar kon water uitkom met hulle keries, en die heren toe gesê, nou, omdat julle nie in die fijnste besonderhede, uitgevoer het, wat ek julle beveel het nie, daarom sal julle ook nie in die land intrek nie. Nou kry ons echter hier, een baie interessante, ek wil amper sê, invoegsel, een reeling, wat nou gemaakt word, ten opzichte van a, die erfrecht van vrouwens. Ek gaan ter inleiding net al ooreers so'n bykie oorse gee. Want jy sien, in ooreenstemming met die getalle van die tweede sensus, het moos is die land onder die volk verdeel en aan elk een eiendom gegee. Jy kan maar gaan kyk daar by 26 by vers 53, ek het het nou nie gelees nie, maar elke stam het nou grondgebied gekry wat hulle gaan kry wanne hulle in die belote land aangekom het. Nou, tydens die sensus het het toen al uitgekom dat sy lofgat uit die man, manasse familie geen soons gehad het nie, hy het net vijf dochters gehad, hulle kon dus geen eiendomsrecht kry nie, en die dochters van die man met die vreemde naam sy lofgat, het, het nou vir Mooses gaan vraag, hoor hy, maar, maar is dit nie moeilik, dat ek dalk my, my paase bezittings kon kry nie, aangezien daar geen broers is nie, en daarop het die heren nou vir Mooses gesê, dat die dochter haar paase erfpostie kon kry, as daar geen soons in die familie is nie. Misschien moet ek net so lang lees daar die enkele sinnetjie, en hoe is ek 27 by vers 8, sê vir die Israelite, as iemand sterf, en hy het nie een soonie, moet jylle met sy grond, moet jylle sy grond, aan sy dochter gee. Die dochters, luisteraars, kon het echter slechts behou, en iemand uh, uit hulle stam met hulle sou trouw. Ek uh, noem dit vir jou hier, omdat ons het eers heel wat later uh, ten die einde van nummerie kry by nummerie 36 vers 5 tot 12. Dit gandes hier, beide in nummerie 27 en ook die eerste klompie verse in uh, hoogstuk 36, albei oor die dochters van sy lof gaat. En in een sekere sin omraam dit ook die gedeelte waarmee ons bezig is. Nou, as die mens nou kyk na hierdie bepaling, uh, wat uh, Mooses hier maak, dan besef jy maar net, hoe groot die genade van die Heere was. Dit gaan dus oor die dochters as erfgename, en oor die erfgename van iemand, wat kinderloos gesterf het. So, die feit dat het hier nou spesifiek uh, rondom die persoene van Salofgat uh, handel, uh, is nie van ons van ingryp en in belang nie, want die bedoeling daarvan is maar net, dat ons moet verstaan, die Heere maak voorsiening. Maar nou is daar ook een interessante uh, gedeelte teen die einde van die hoofdstuk, van vers 12 af. Joshua word nou aangewees as Mooses se opvolger. Nou ek dink dit is een baie belangrike gedeelte, en ek wil het graag met julle in die rest van die program bespreek. Want uh, Mooses wou natuurlijk zorg, dat iemand was wat na sy dood sy plek so kon inneem en sy werk so kon doen. Daarom het hy nou die Heere gevra om vir hom een op, opvolger aan te wees. Die Heere het nou vir Joshua aangewees. En Joshua het by Kades gunstig getuig van tevore oor die land wat hy en die ander manne gaan verken. het. Jy sal dit nog onthou. Uh, Joshua uh, het die gezag en het ook die vermoe gehad om die volk te lei en daarom word hy nou dier die Heere aangewees. Ek gaan nou nou die tekstgedeelte lees, ek vertel het net eers. Hy was vooral bekwaam, luisteraars, in militaire sake. Hy sou Godse volksmacht kon lei, so dat hulle die niebeland kon verover. Godse geest was op hom. Hy en die priester Eleazar sou baie nou moest God sou nie direct met Joshua praat, soos wat hy van tevore met Mooses gepraat het nie. Hy sou echter wel dier die uurim en die toemem, jy onthoud nog, dit was een vierkantige blokkie, wat hulle gebruik het, om een ja of een nee antwoord te kry, as die wil van die Heere nie vir lepaie duidelik was nie. Dit sou hy a, kon gebruik. So, kom ons lees nou hier van vers 12 af, en dan bespreek ons het so'n bykie meer in detail. Die Heere het vir Mooses gesê, Klim teen Abarenberg uit, en bekijk die land, wat ek aan die Israelite gaan gee. Nou, volgens die toonomeum 32 was Nebo die specifieke uitkijkpost, met anwoorde, dit was die abarum gebergte, kan ons eindelijk sê, die maar een van die specifieke punte was berg Nebo, en dit is waar uh, ons ook in die toonomeum lees, Mooses moes uitklim, die 32 vers 49, om precies te wees. Nou, van solke bergspitse af kon die hele Palestina in een seker sin gesien word, Um, en dit was dus belangrik dat Mooses sou sien, wat is dit, wat uiteindelik die erfporsie gaan word van sy volk. Vers 13 sê, nadat jy dit bekyk het, sal jy sterwe nes as jou broer Aaron, want toe die volk by Meriba in die Sinwoestijn ten myn opstand gekom het, het julle julle ten my bevel verzet, en my die Heilige nie voor die volk gehoorzaam nie. Dit het gebeur by die Meriba waters by Kades in die Sinwoestijn, Mooses sê toe vir die Heere, dan moet u, Heere, God, wat aan alle mense die lewe gee, iemand oor hierdie volk aanstel, wat vir hulle leier en aanvoerder kan wees, so die volk van die Heere nie so skape sonder wachter sal wees nie. Het jy opgeleid, luisteraar, Mooses redeneer nie met die Heere nie, hy vraag nie vir die Heere, Heere, ek het nou wel daar oortree, en u het gesê, ek gaan die land, en die man wil nie maar van plan verander nie. Nee, in die eerste plek is Mooses een ou man, In die tweede plek wil hy by die beslissing wat die Heere geneem het volstaan, want die Heere het van tevore vir hom gesê, hy sal op grond van sy oortreding nie die beloofde land ingaan nie. En daarom, uh, as vers 17 nou hier praat van 'n leier na aanvoeder, dan is dit, is na hakies, term wat gebruik word vir 'n aanvoeder in militaire sin. En een mens krij dit, uh, vooral in die boek Joshua, word dit 'n paar keer gebruik. Luister nou na vers 18. Toe sê die Heere vir Mooses, neem vir Joshua, die soon van Nin, a man op wie my gees is, en le hom die hande op. Laat hom voor die priester Eleaser en voor die hele volk staan, en sê vir hom in hulle teenwoordigheid wat sy taak is. O, oh, luister, dit is my wonderlik wat ons hier lees, want Mooses moes een symbolise handeling uitvoer voor die oe van die hele volk, om vir Joshua daarmee af te sonder vir a baie spesifieke taak. Nou, natuurlik, die gedachte is die selfde, as wanneer iemand anders sy laaste wens uitspreek. En dit moes vir Mooses dus ook seker maar, denk ek, in een seker sin baie moeilik gewees het. Luister na vers 20. Dra van jou gesag aan hom oor, sodat die hele volk Israel hom kan gehoorzaam. Nou, luisteraars, ek denk dit was belangrik, hierdie symbolise handeling dat soos wat die uh, volk nou kyk na hulle ou leier Mooses, hoe dat hy nou uh, vir Joosha roep, voor hom laat staan en sylke symbolise handelinge uitvoer. Waar jy moet onthou, hierdie soort handelinge het plaase vind, uh, destijds, maar vandag natuurlijk ook nog, vooral in kerkelike uh, opzette, bijvoorbeeld by die ordening van een leraar of een pastoor, Sonder om daarmee te kenne te gee, dat so'n persoon voortaan oor eigenskap sal beskik, wat hy van tevore nie gehad het nie. So dit is bloot 'n baie sinvolle, symbolise handeling, maar nieuwe gaves word nie noodwendig in iemand ingegiet nie. Luister na vers 21, maar hy moet altyd die priester Eliaser raadpleeg, dat die vir hom met die urem beslissing by die Heere kan vraag. Alleen op Eliasarse bevel sal Joshua en die hele volk Israel vir oorlog kan optrek en van die oorlog af terugkom. Dis belangrik dat ons het opmerk hier in die Bijbel, want jy sien, Mooses het direkte omgang met die Heere gehad. Jy onthou nog, die Bijbel het het vir ons vertel, in nummerie 12 daarvan vers 7 af en ook in Exodus 33, maar Joshua sal door die bemiddeling van die hoge priester Eliasar die Heere sy wil te, te wete moet kom. Hy, die Heere het nie met hom gepraat, soos wat een man praat met jou vriend nie, soos wat hy van tevore met Mooses gedoen het nie. Dit bring ons dan by vers 22. Mooses het gedoen wat die Heere beveel het. Hy het Joshua voor die priester en die hele volk dat staan, om die hande opgelee, en vir hom gesê wat sy taak is, soos die here door Mooses beveel het. En daarmee, luisteraars, kom ons aan die einde van hoofdstuk 27. Ons gaan natuurlik later nog baie met Joshua te make kry, maar op die punt wil ek nou graf jou ietsie van hom vertel, want hy is oorspronglik Hosea genoem. Mooses het hom uh, nou Joshua genoem hy tot die stam van Efraim bewoord, mens krij dit in nummerie 13, by vers 8 en vers 16, en op die woestijnreis sal jy onthou, is hy toe dier Mooses uitgekies, om my aanvoeder te wees in die gevecht tegen Amalek, byvoorbeeld, en het hy ook die oorwinning behaal, terwyl Mooses op die heuweltop gestaan het, met die staf van die Heere in sy hand, en dier Aaron en Hur ondersteun is. Daar verhaal krij mens in Exodus 17, en is een baie aangrypende verhaal eintlik. Met ander woorde, Joshua het alreeds reeds vroeg in sy lewe 'n belangrike rol gespeel, juist onder die leiding van hulle ou groot en beroemde leier, Mooses self. Een mens skryf bijvoorbeeld ook in Exodus 33 by die elfte verse interessante mededeling, namelijk dat Joshua die dienaar van Mooses was, dat hy een jongman was en dat hy hom nie uit die tent waar God om aan Mooses geopenbaar het, verwaaidreid nie. Maar hier in die boek Numerie, daarby oorstuk 11 vers 28, blyk dat Joshua van sy jeug af, Mooses se dienaar was. En daaruit blyk ook, dat hy nie dadelijk die grootheid van sy heer kon bereik nie. Omdat hy terwille van Mooses se eer, wou hee dat Mooses vereldat en meldat moes belet om te profiteer. So Joshua het probeer om Mooses se eer te beskerm. Uh, hy was dus altyd Mooses ondergeskik, hy was onderdanig. En miskien moet ons vir op daarie punt uh, ophou, want jy sien die heren gaan vir hom een geweldige groot taak nou gee, om die volk in te lei in die beloofde land. Hy het een lang pad van opleiding gehad, en patie moet jy en ek dit ook in ons geestelike lewens onthou. Die heren het vir ons een taak en gedachte, ons gaan dalk enig miskien opas en oumas wees, en daarom moet ons hierdie pad van geloofsgroei loop, dat ons instrumenteel in die Heerese hand kan wees. En dit is, wat met hierdie symboliese handeling, as ware inziening van Joshua, op hierdie belangrike punt in die geskiednis gebeur. Luisteraars, ek groet julle dan in die wonderlijke naam van die Heere, wat self ons groot leier is, die Goeie Herder. Tot volgende keer, tot ziens!